0: Schönen guten Morgen. Äh, ich finde es total cool, wie viele Leute hier sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorhin den Text angeguckt habt und viel Bock auf das Thema habt oder so, aber auf jeden Fall äh, das ist das ein sehr herausfordernder Text, wie ich finde, weil das ein Thema ist, was ähm, sehr kontrovers diskutiert wird und äh, es viele verschiedene Ansichten, glaube ich, darüber gibt. Und ich hoffe einfach, dass... Ähm, Gott mir dabei hilft, das zu sagen, was gemäß seinem Willen ist. Ihr dürft eure Bibeln schon mal aufschlagen. In ähm, 1. Petrus 4 geht es weiter. Wenn ihr keine Bibel dabei habt, der Nathanael gibt euch bestimmt eine in unserem ersten Hilfekasten, haben wir ganz viele. Genau, 1. Petrus 4, Abvers 5 geht es nachher weiter. Vor zwei Wochen waren wir ja oben, da war der Jürgen Vögele zu Gast und hat ähm, davor die Verse gepredigt. Und ähm, Eigentlich war das so geplant, dass das der Text gewesen wäre, den ich hätte predigen sollen vor zwei Wochen. Und dann kam der Jürgen Vögel und hat mir den Text weggenommen und dachte, schade, ich hätte ihn so gern gemacht. Dann habe ich mir angeschaut, was dann danach kommt und dachte so, okay. Und habe dann aber gemerkt, irgendwie, ähm, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe über den Text und ähm, ja, was für ein Thema den Text beinhaltet, irgendwie ist dann Gott doch wieder souverän und Manage die Dinge so, dass jeder den richtigen Text bekommt und ich glaube, das hat ganz gut gepasst, dass der Jürgen Vögele sowas gehabt hat vom Text, gerade wegen Hessentag. Und vielleicht passt es dann oder soll es so sein, dass ich den Text heute Morgen habe. Ähm, der Jürgen Vögele hat, hat die Frage uns, mir, dir und uns allen gestellt, wo stehst du? Da hat er so verschiedene Bilder gehabt und ich glaube, die Frage kann man heute Morgen wieder stellen. Ähm, wo stehst du? Wo stehst du im Glauben? Ähm, und ich finde das total interessant, dass der Petrus diesen Text den Leuten schreibt, denn... Ähm, Kurz nachdem Jesus verhaftet worden ist, wurde Petrus getestet und hat ähm, direkt versagt und hat ähm, Jesus verleugnet und hat quasi Scham erfahren, hat geschämt für Jesus. Und dieser gleiche Petrus schreibt uns diese Verse von heute Morgen und da kann man einfach sehen die Veränderung in Petrus von, sage ich mal, nicht so reif im Glauben zu reif im Glauben und weiß was Sache ist. Und ich wünsche uns einfach, dass wir das auch so machen wie Petrus, dass wir vielleicht dass wir sehen, dass wir, dass wir wachsen können und dass wir irgendwann die Sachen so sehen, wie, wie Petrus uns die hier sagt. Ähm, das Thema ist Leid. Ich habe es genannt, Leid keine Überraschung. Ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, wieso keine Überraschung, weil die meisten sind ja immer schockiert, wenn irgendwas passiert und fragen sich warum. Aber ich glaube, der Petrus gibt uns ganz gute Gründe dafür. Und ähm, ich bete noch kurz zu Anfang und dann können wir uns den ersten Vers anschauen. Jesus, ich danke dir für den Morgen, danke dir, dass... Du hier bist, ich danke dir, dass es dein Wort ist, dass ähm, wir hier hören. Ich möchte euch bitten, dass du redest zu uns heute Morgen, dass wir echt verstehen, was du uns sagen möchtest und lade euch ein mit deinem Geist, dass du uns Verständnis gibst für dein Wort. Ich danke dir, dass du da bist. Amen. Ich will mal den ersten Vers vorlesen. Und zwar, meine lieben Freude, Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Der Petrus schreibt den Brief an die Menschen und kurz danach findet die erste große Christenverfolgung statt, circa 64, 65 nach Christus von Kaiser Nero. Und er schreibt ihnen quasi: Meine lieben Freunde, erschreckt nicht, wenn schmerzhafte Prüfungen kommen oder durchmachen müsst. Und, er, und die Menschen haben später was durchgemacht und ähm, ich habe dann so gedacht, deswegen steht es hier oben drüber, ähm, heilsame Erkenntnis, wie komme ich dazu? Ich glaube, wenn wir das erkennen, was der Petrus uns hier schreibt, dass wir uns nicht erschrecken sollen über Prüfungen oder ähm, dass es was Komisches ist, sondern das ist ja laut dem Vers was ganz normal ist, was dazugehört. Ähm, Paulus, als der auf dem Weg nach Damaskus war, ähm, vom Pferd gefallen ist, blind war, hat ähm, Jesus gesagt, ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Und ich glaube, der mich hat am Freitag ähm, gesagt, wir brauchen eine Brille, um die Offenbarung richtig zu lesen. Und ähm, ich glaube, der Petrus wird uns heute Morgen auch eine richtige Brille geben, verschiedene Situationen in unserem Leben richtig zu sehen. Gerade im Thema Leid, ähm, wo man so viel hört, und dann sind immer, werden immer Fragen gestellt, wo ist denn Gott, wie kann er so Leid zulassen? Und ich hoffe, und das war mein Gebet für die Vorbereitung, dass wir es heute Morgen aus einem anderen Blickwinkel sehen. Dass wir so, ja, so eine heilsame Erkenntnis bekommen, dass es nicht überraschend ist, wenn irgendwas passiert oder wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Denn das ist die Aussage von dem Vers. Erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfung, die er jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du mal drüber nachdenkst und es ähm, ist Du stehst irgendwie in einer schwierigen Situation oder bist krank oder ähm, Leute sind gegen dich. Dann fragt man sich oft, wieso, wieso ich, warum, warum soll das passieren. Ich bin doch jetzt Christ. Vielleicht stellst du die Fragen. Gott ist doch an meiner Seite. Ich habe doch Gott mein Leben anvertraut. Was soll das Ganze denn jetzt? Ich lese mal drei Verse aus Matthäus 5 ab Vers 10. Gott segnet die, die ihr Leben Gott zur Verfügung stellen. Denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Gott segnet euch, wenn ihr verspottet werdet und verfolgt werdet, wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Jetzt Vers 12. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Jesus sagte damals den Menschen, freut euch darüber. Freut euch, wenn so Sachen passieren, wo ihr denkt, die sind komisch, das sollte nicht sein, das ist ungewöhnlich. Jesus wusste, was passieren wird. Petrus hat in seinem, in seinem Leben gelernt, weil er gibt uns hier eine ganz andere Wahrheit weiter, die er vorher selbst, wie er vorher ganz, ganz anders gehandelt hat. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade in dem Thema dem Teufel direkt den Riegel vorschieben und ihm nicht die Möglichkeit lassen, unsere Gedanken zu manipulieren. Ähm, denn der versucht genau das Gegenteil, was in dem, in dem, in dem Vers steht der sagt dann, wie, wie konnte das denn jetzt passieren oder der will, dass es überraschend für uns wird dass es komisch wird, dass es unnormal ist deswegen habe ich das für mich für, für mich drüber geschrieben heilsame Erkenntnis ich habe das noch nicht komplett verstanden ähm, ich bin auch dabei, das zu lernen aber ähm, vielleicht kennt ihr so einen Strauß und äh, der steckt den Kopf in den Sand und ich fand das ganz lustig, das Bild das ist das, glaube ich, was der Teufel mit uns erreichen will. Der will, dass wir, wenn Leid, Anfechtungen, Probleme kommen, dass wir unseren Kopf in den Sand stecken und sagen, es ist alles scheiße, es gibt keine Lösung und uns quasi ihm geschlagen geben. Und das ist total schade, wenn das so ist, aber ich kann das gut nachvollziehen, wenn man so handelt, weil so handle ich auch und habe auch gehandelt und versuche mich da zu bessern in dem Handeln. Aber ich habe dann so gedacht, als ich den, Vers gele den, den Text gelesen habe, dachte ich, so ein Strauß gibt das ganz gut wieder. Und ähm, Wenn wir uns aber ähm, die nächsten Verse anschauen, sehen wir, dass wir nicht so handeln sollten wie ein Strauß, sondern genau das Gegenteil machen sollten, was der Strauß hier macht. Er steckt seinen Kopf in den Sand und sagt, es gibt keine Lösung, das ist jetzt so und alles blöd. Ähm, aber wenn wir uns mal die nächsten beiden Verse anschauen, Vers 13, und Vers, äh, ja, Vers 13, Vers 14. Freut euch darüber, denn dadurch seid ihr im Leiden mit Christus verbunden. Also, dass diese Anfechtungen kommen, was er in dem Vers 12 geschrieben hat. Und ihr werdet euch sehr darüber freuen, zum zweiten Mal schon freuen, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Vers 14. Freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, denn daran wird sichtbar, dass der Geist der Helligkeit Gottes bei euch ist. Darüber habe ich mir geschrieben, göttliche Sichtweise bekommen oder göttliche Sichtweise. Ich glaube, das ist das, was wir alle lernen müssen. Da gibt es, glaube ich, keinen, der lange genug Christus der sowas nicht lernen muss, weil das gerade Thema Leid, eine Sache ist, wo man sehr angreifbar ist. Aber ich finde das wichtig zu sehen, Petrus schreibt in den beiden Versen, dreimal freut euch. Freut euch, freut euch. Jesus hat in Matthäus 5, in Vers 12 gesagt, freut euch darüber, jubelt. Und das passt irgendwie so gar nicht zusammen eigentlich, würde man so meinen. Ähm, aber ich finde es ich wichtig, dass wir gerade am Anfang uns mal überlegen, ähm, wie unsere Rettung zustande gekommen ist. Was ist denn da passiert? Jesus hat nicht... Äh, irgendwas Schönes durchgemacht. Er hat Leid erfahren. Ich glaube, ein Leid, was wir uns heutzutage gar nicht vorstellen können. Er hat Schmerzen erfahren. Er hat durch sein Leid ist unsere Rettung geschehen. Sein Leid schenkt uns Hoffnung. Philipper 1, Vers 29. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Wir sehen das auch in hier in den beiden Versen, dass Petrus rausstellt, dass durch das Leid sind wir mit Christus verbunden. Ähm, der Vers 13 wird in der Schlachterübersetzung folgendermaßen ähm, ausgeschrieben, äh, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an dem Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. In dem Maß, wie ihr Anteil habt, freut euch. Das heißt, der sagt uns, der Petrus Je mehr Leid du hast, desto mehr darfst du dich freuen. ist ja rein menschlich gesehen ziemlich, ziemlich paradox. Weil eigentlich ist es ist ja unsere natürliche Reaktion, je mehr Leid, desto mehr Trauer und keine Freude entsteht da, weil das einfach äh, schlimme Zeiten sind für uns. Und deswegen finde ich den Text heute Morgen so wertvoll, weil der Petrus uns echt Schritt für Schritt helfen will, mit dem Thema gut umzugehen und biblisch umzugehen. In Römer 8, Vers 17 schreibt Paulus, und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Denn wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Wer von euch kennt das Spiel? Okay, Also für die, die es nicht kennen, ist ein Würfelspiel und alle versuchen möglichst, an die Leiter zu kommen, weil dann erspart man sich den langen Weg hintenrum und nimmt eine Abkürzung. Und ich muss an das Spiel denken. Ich habe erst gestern herausgefunden, wie das Spiel wirklich heißt. Ich hatte alles ein anderes Bild da. Ich glaube, dass quasi unser Leben als, als Christ geht den Weg ohne Leiter. Was wir uns aber gerne wünschen würden, wäre, gerade wenn, wenn schwierige Situationen da so kommen, dass wir so auf Feld 6 gehen, hochsteigen auf die Leiter und können den ganzen schlimmen Part hintenrum uns sparen. Aber ich glaube, dass wir sehen, durch die Verse, dass es keine Abkürzung im Leben gibt als Christ, ähm, dass ähm, wir nicht sagen können, ich äh, will die Errettung und dann geht es weiter und dann kommt irgendwas, aber nee, das will ich nicht, ich will direkt weiter hochgehen, ich will ja nur, nur das Gute haben. Und wir sehen hier in den Versen, dass es zusammengehört irgendwie. Dass ein Leben als Christ und Leid irgendwie gibt es eine Verbindung. Das sehen wir ganz oft in der Bibel. Ähm, in dem Maß, wie ihr Anteil an Leiden habt, freut euch. Jesus sagt: ähm, Wieso soll es den Schülern besser gehen als dem Lehrer? Wenn die den Lehrer verfolgt haben, werden sie die Schüler auch verfolgen. Aber ich glaube, den, den Unterschied, den es macht in dem Leben von Menschen, wie wir mit dem Thema umgehen, ist die Frage, wie wir zu der Sache am Kreuz stehen. Wenn wir für uns erkannt haben, dass Jesus durch sein Leiden uns ewiges Leben schenkt, dass wir eine andere Sichtweise bekommen können auf die Dinge, können wir lernen dadurch, in Zeiten, wo wir Leid erfahren, das anders zu sehen, damit umzugehen. Wenn ich mit Jesus, mit Gott und seiner guten Botschaft nichts zu tun habe, kann ich verstehen, wenn Leute Leid erfahren, den Kopf in den Sand stecken wie so ein Strauß und denken, was soll das alles? Hier gibt es keine Lösung. Jesus ist die Komponente, die das Ganze verändern kann, die das ganze Denken umdrehen kann. Und ähm, <lacht> Der Micha hatte ja bei der Willkommensfeier über Apostelgeschichte 29 gepredigt. Und so gefragt, welche Geschichte schreibst du? Und ähm, dann habe ich mich an dem Abend so gefragt, welche Geschichte habe ich denn schon geschrieben? Seitdem, als ich, ähm, sage ich mal, Christ geworden bin, das war, als ich zwölf war, habe ich so mal Revue passieren lassen. Was habe ich denn so für eine Geschichte geschrieben bis zu dem Tag, als ich dann da saß, am Freitagabend? Und ähm, deswegen glaube ich, dass Gott. Seinen Plan hat, auch mit den Predigten hier vorne. Und ähm, naja, auf jeden Fall, ich erzähle euch mal ein bisschen was. Ich, als, ich, als, als ich zwölf war, habe ich mich bei WDL auf einer Freizeit entschieden. Ich bin auch mit christlichen Eltern also aufgewachsen. Kinderstunden und so, Jungscha, hier und da mal. Aber Kinderstunde war ich war dann immer auf Freizeit, unter ich acht war. Hatte dann immer mega Heimweh. War dann das, bin glaube ich bis heute in der Geschichte von WDL, das größte Heimwehkind, was die jemals gehabt haben. Aber meine Eltern waren so böse und haben mich nie nach Hause geholt. Ich meine, das sind knapp 600 Kilometer. Ähm, meine Oma war dann immer ganz böse auf meine Eltern. So, wie könnt ihr das dem Kind zu wieder da runterfahren? Äh, irgendwie hatte ich immer wieder Bock, da hinzugehen. Naja, auf jeden Fall war es ein paar Jahre, dann war ich immer wieder da im Sommer. Irgendwann hat es noch aufgehört. Haben sich bei WDL wahrscheinlich alle gefreut und ein Kreuz im Kalender gemacht, dass endlich diese schlimme Zeit in mir vorbei ist. Auf jeden Fall war das dann so für mich der Startpunkt, wo ich gesagt habe, ja, ich habe bekannt, ich, das reicht nicht, in die Gemeinde zu gehen. Ich brauche da ein bisschen mehr. Ähm und dann hab, Ich habe auch zu der Zeit relativ aktiv und viel Fußball gespielt, in ein bisschen höherklassig in der Jugendmannschaft. Dadurch war ich dann Sonntag gar nicht mehr im Gottesdienst, weil wir die Spiele immer um 11 Uhr hatten. Ich fand das total cool, dass meine Eltern mich da unterstützt haben, dass ich es machen durfte. Ich war dann in der Jugendstunde und so, aber sonntags hat es halt oft nicht funktioniert. Wenn morgens um 11 Uhr spiele, der meiste Gottesdienst ist um halb elf. Genau, und dann irgendwann hat es angefangen, dass ich so komische Knieschmerzen bekommen habe. Dachte ich, naja, gut, gehst mal zum Arzt. Bin zum Arzt gegangen, ja, irgendwie Patella so Spritzen gegeben, naja, hat nichts gebracht. Dann habe ich gedacht, na, lässt es mal wieder, geht ja ganz gut, ist ja nur, wenn ich mich zu sehr anstrenge beim Fußball. Und das ging dann ein paar Jahre ganz gut. Und ähm, dann später kamen dann noch einmal meine Füße, dann haben meine Füße angefangen, angefangen weh zu tun. Und ich dachte so, hm, komisch, bin zum Arzt gegangen, zu dem Arzt, zu jedem Arzt, war bei zig Ärzten, kein Arzt, so richtig was rausgefunden. Und ähm, das wurde dann immer ein bisschen mehr. 2011, also vor viereinhalb Jahren, Anfang 2011, habe ich aufgehört, Fußball zu spielen, weil das einfach zu anstrengend für mich war. Ähm, mir geht so gut, ich kann viele Dinge machen, aber ich kann halt kein, ähm, keinen Sport mehr so richtig machen. habe dann nochmal angefangen, verschiedene Ärzte zu besuchen. Dann war ich ähm, bei einer Physiotherapeutin, Osteopathin, die meinte, ich hätte Borreliose. Dann habe ich von der Tropfen bekommen, war beim Arzt. Arzt hat mir Blut abgenommen, sagte: Nee, die Werte sind so gering, das ist eigentlich keine Borreliose. Na gut, die Ärzte und die Physiotherapeuten haben immer verschiedene Meinungen, die können dann immer so gut leiden. Bin ich halt zu der gegangen, dann ging es ein bisschen besser. Dann habe ich immer gedacht: Ist das überhaupt notwendig, das ganze Geld dafür auszugeben? Und ähm, dann habe ich die Therapie aufgehört, dann meinte die: Ja, wäre alles super, wäre alles raus, hätte, hätte diese Borrelien nicht mehr wird es noch ein bisschen und bis es besser wird, dachte ich, gut, alles klar, habe das noch ein bisschen gewartet und dann dieses Jahr an Pfingsten oder um Pfingsten herum fing das wieder an, dass sie wieder mehr wurde und ähm, na, dann bin ich dann nochmal zum Arzt gegangen und dann haben sie jetzt per Bluttest auch herausgefunden, dass ich diese Borreliose habe und ähm, ich weiß, dass es für uns nicht immer so einfach ist, dann komme ich nach der Arbeit nach Hause und dann will meine Frau mit mir reden oder irgendwas machen und ich habe einfach keinen Bock, weil ich K.O. bin, aber warum erzähle ich das Ganze? Ich habe dann mal nachgedacht, ich habe mich mit zwölf Jahren entschieden und gesagt, Jesus, ja, ähm, ich weiß, habe verstanden, wer du bist und ich brauche dich in meinem Leben. Und dann ungefähr ein Jahr später hat das alles angefangen. Ich habe auch so einen Tinnitus, den habe ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, den höre ich nicht, wenn ich mit euch rede, aber wenn es leise ist, das kam zur gleichen Zeit, kann eine Nebenwirkung davon sein. Und ich habe mich so gefragt, so, äh, habe mich dann so selbst hinterfragt, so, was soll das eigentlich alles? So, nachdem ich doch das gute für mich für das gute Leben entschieden habe, sind Dinge gekommen, die mein Leben ja gar nicht viel besser gemacht haben. Und gerade in den letzten Wochen kann ich ja wirklich sagen, hatte ich Probleme, wenn ich hier oder oben oder freitags in Lobpreis saß, Gott mit ganzem Herzen anzubeten. Weil das in den letzten Wochen echt wieder ziemlich beschissen war und ich dachte, ich bin 26, ich habe keinen Bock, bis ich 80 bin, so rumzueiern und dass es immer mehr wird. Aber was habe ich daraus gelernt? Ich habe mich ganz neu damit auseinandergesetzt, was heißt es, dass Gott gut ist, was in seinem Wort steht. Was heißt es, Gott von ganzem Herzen anzubeten? Das heißt nicht nur, ich kann meine Lieder singen, solange es mir gut geht und wenn es mir dann schlecht geht, dann bleibe ich lieber zu Hause, weil ich habe keine Lust, dahin zu gehen. Sondern der Prozess gerade in den letzten Wochen hat mir geholfen, zu sagen, ja, ich kann Gott mit ganzem Herzen anbeten. Aber ich erzähle euch auch, weil ich es für meine Geschichte sehr interessant finde, dass es passiert ist, nachdem ich gesagt habe, ja, Jesus, ich möchte gerne dieses Leben haben und dies, was, du, was, du mir, was du mir schenken willst. Ich möchte euch mal Verse aus 2. Korinther 12 vorlesen. Und da schreibt der Paulus, obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe, doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Bote des Satans, der mich quält, mich daran hindert, überheblich zu werden. <lacht> Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ich habe schon öfters, gerade in den letzten Jahren, für mich beten lassen, dass Gott mich heilt und ich glaube daran, dass Gott heilen kann. Das sehen wir in der Bibel, dass Jesus Menschen heilt. Ich habe von von Menschen gehört, dass Menschen geheilt werden. Aber ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen dabei ist, was will Jesus primär heilen? Will er heilen, wie mein Körper hier auf der Erde ist? Oder will er meine Seele heilen, wie es in Ewigkeit ist? Deswegen das will ich nur mal sagen, ich glaube daran, dass Gott auch hier, heute, in unserer Welt, körperliche Leiden heilen kann. Und ich glaube, der Paulus hat das auch ziemlich sicher geglaubt. Und trotzdem war die, war die das Resultat, was, Paul, was Paulus bekommen hat, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine, Gnade, meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und ich weiß, dass wenn ich diese Sache nicht bekommen hätte, würde ich zumindest heute nicht hier predigen, weil dann würde ich weiter Fußball spielen. Ich wäre sonntags weiter weg gewesen, nicht, dass es das schlimm ist, aber Gott hat einen anderen Weg mit mir vorgehabt. Und den hätte er wahrscheinlich nicht erreicht, wenn ich nicht davon quasi gestoppt worden wäre, das zu tun, was mir Spaß gemacht hat. Aber der Vers ist mir echt wichtig geworden, gerade diese Verse. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreit. Das habe ich auch gemacht. Und ich glaube, sowohl Paulus als auch ich glauben, dass Gott heilen kann. Aber manchmal kann die Antwort sein, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und Gott, es ist viel wichtiger, im Leid deine Seele zu heilen, wie vielleicht die Umstände um dich herum. Am Ende von Vers 13 steht Und ihr werdet euch sehr darüber freuen, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Das Leid wird sich in Freude verwandeln, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint. Und ich finde es total wichtig zu sehen, dass hier nicht steht, und Gott wird dein Leid mit Freude tauschen. Hier steht, und ihr werdet euch sehr darüber freuen, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Das ist ein Prozess. Wenn Jesus wiederkommt, wieder wird sich das Leid in Freude verwandeln. Gott wird nicht dein Leid jetzt wegnehmen und dir Freude schenken, in dem Sinne, dass du kein Leid mehr hast und dich freuen kannst, sondern er will, dass wir uns freuen in dem Leid. Aber das ist ein Prozess und später, irgendwann in der Zukunft, ich freue mich seitdem, ich das Ganze habe immer mehr auf den Himmel. Ich habe da Bock drauf, weil ich weiß, dann geht es mir gut. Ich bin bei Jesus und... Ähm, bin trotzdem hier auf der Welt, aber dann wird sich das verwandeln von Leid in Freude, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Das kann von euch jetzt keiner nachvollziehen, aber ähm, <lacht> denk mal an, eine, oder wahrscheinlich die Mädels eher, denkt mal an eine Frau, die ein Kind, die schwanger ist. Die neun Monate, wo das Baby im Bauch ist. Ich weiß zumindest vom Hörensagen, dass das nicht immer so die einfachste Zeit ist für eine Frau. Auch vor allem, je dichter das zur. Schwangerschaft kommt, ich hatte eine Kollegin, die musste kurz danach zu Hause bleiben, die hat die ganze Schwangerschaft sich durch übergeben. Da erfährt eine Frau auch im gewissen Sinne Leid. Die kann sich nicht mehr so bewegen, der geht schlecht, alles Mögliche. Aber was passiert denn, wenn sie das erste Baby schreien hört? Da wird sie nicht mehr dran denken, an die ganzen leidvollen Momente, sondern da hat sich das Leid in Freude verwandelt. Und so stelle ich mir das vor, wie das später mal sein wird. Dann wird das Leid keine Rolle mehr spielen, Da werden wir uns freuen. Und je mehr ich diese Schmerzen habe, desto mehr freue ich mich auf den Himmel. Und ich glaube, unser Leben kann man so als aufgeschobenes Vergnügen sehen. Einmal als das Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist. Aber wie ist das denn, wenn du ein Instrument lernen willst? Fängst an, Gitarre, Klavier, was auch immer zu lernen. Ist es immer die Mega-Freude, in den Musikunterricht zu gehen. Wenn du besser werden willst im Sport, ist es immer eine mega Freude, wenn der Trainer sagt, jetzt lauft dir zehnmal Sprints hin und her, es hat immer mega Bock zu. Aber du weißt, was am Ende rauskommt. Du kannst nur besser werden, wenn du das durchziehst, auch wenn es nicht immer einfach ist. Du hast später Freude und musst zwischendurch mal schwere Zeiten durchgehen, weil es anstrengend ist zu lernen, weil du keine Kraft mehr hast, im Training nochmal aufzustehen, nochmal Liegestützen zu machen. Aber du weißt, was später das Resultat ist. Ich will nochmal den Vers aus Römer 8, den Vers 17, den, den zweiten Teil lesen. Doch wenn ihr an seiner Herrlichkeit teilhaben wollt, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Das gehört für einen Christ dazu. Deswegen habe ich es am Anfang genannt, Leid keine Überraschung, keine Überraschung für Christen. Und ich hoffe, dass wir anfangen zu lernen und das zu verinnerlichen, was Herr Petrus uns durch den Text sagen will. Vers 14 möchte ich auch nochmal vorlesen, den zweiten Teil. Denn daran wird sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit bei euch ist. Freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Denn daran wird es sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit bei euch ist. Wenn die über dich lästern, dass du zu Jesus gehörst, sollst dich das innerlich megamäßig freuen, weil das ein Beweis ist, dass Gottes Geist bei dir wohnt. Ich weiß, das ist nicht so einfach umzusetzen. Viele Dinge, die, die äh, heute Morgen gesagt werden, sind nicht einfach umzusetzen. Aber Gott geht den Weg und geht unser Tempo und will uns, verhelfen, will uns dabei helfen, darin einfach zu reifen. In 2. Mose 40, Vers 34 steht, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Diese Herrlichkeit können wir haben durch den Geist Gottes. Wir müssen nicht erst warten, bis wir eines Tages im Himmel sind, sondern wir können schon teilhaben. Wir, natürlich nicht das volle Ausmaß dieser Herrlichkeit, aber als Christ können wir schon teilhaben an dieser Herrlichkeit hier auf der Erde, durch Gottes Geist. Römer 8, 23 Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack haben, der kommenden Herrlichkeit erhalten haben. Seufzen und erwarten wir sehnsüchtig den Tag, an dem Gott in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Obwohl wir den Vorgeschmack bekommen haben, seufzen wir und erwarten wir sehnsüchtig den Tag, weil einfach Dinge geschehen in unserem Leben. Lass uns mal die nächsten zwei Verse anschauen. Verse 15 und 16. Niemand soll leiden wegen Mord, Diebstahl, Unruhestiftung oder wegen Einmischung in fremde Angelegenheiten. Doch es ist keine Schande dafür zu leiden, dass man Christ ist. Ihr sollt Gott vielmehr dafür loben, dass ihr zu Christus gehört. Vers 15 zeigt uns ganz deutlich, wir können Leid erfahren aus eigener Dummheit. Ich habe das genannt, überprüfe dein Leben. Jetzt kann man es halt Morgen hören und sagen, ja, Leid gehört zum Christ dazu, gut. Ähm, Gott, was willst du denn jetzt schon wieder machen? Hier steht ganz klar, wenn du leidest, wegen Mord, Diebstahl, Unruhestiftung, und ich glaube, was uns ganz leicht fällt, ist äh, Punkt 4, äh, wegen Einmischung in fremde Angelegenheiten. Es gibt Punkte im Leben, da sind wir selbst für verantwortlich, weil wir dumme Entscheidungen getroffen haben. Und dann steht uns nicht das Recht zu, Gott zu sagen, wieso lässt du das Leid zu? weil wir die Entscheidung getroffen haben, dumme Dinge zu tun. Es gibt Punkte in unserem Leben, da können wir nicht mit dem Finger auf Gott zeigen und fragen, wozu, was immer die beste Frage ist, wie warum, sondern manchmal ist auch die Frage, warum habe ich so dumm gehandelt und muss es jetzt erfahren. Aber, das nur mal, dass wir es nicht aus den Augen verlieren, wir sind Menschen, wir machen dumme Entscheidungen, daraus können gibt es Folgen, gibt's Folgen die nicht immer angenehm sind und dafür sind wir selbst verantwortlich. Doch es ist keine Schande, dafür zu leiden, dass man Christ ist. Apostelschichte 5, 41 waren die Apostel vom Hohen Rat und dem Hohen Rat hat er natürlich gar nicht gefallen, was sie gemacht haben. In Vers 41 lesen wir, sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Sie gingen voll Freude, weil sie würdig waren, zu leiden um seines Namens willen. Das ist schon ziemlich krass. Geh du mal aus der Schule, wenn dich jemand mobbt, weil du Christ bist und sagst, jetzt freue ich mich, ich war würdig genug, gemobbt zu werden, weil ich zu Jesus gehöre. Ich war würdig genug, gemobbt zu werden von meinem Arbeitskollegen, weil er weiß, ich bin Christ. Jetzt freue ich mich. Wer von euch hat das schon mal so praktiziert? Ich auch nicht. Aber dafür sind wir hier, dafür ist Gottes Wort da, dafür will er uns Dinge beibringen, <lacht> wie wir unser Leben leben können. Der Teufel sagt das Gegenteil. Wie gesagt, der ist immer so der Gegenspieler. Der sagt dann, schäm dich, kriech in die Ecke, lehn den Namen ab. Die Bibel sagt, freu dich, du bist würdig, Immer das Gegenspiel. Denk mal an hier ab. Wie lange musste er sich mit seinen Freunden gegenhalten, die ihn abbringen wollten, an Gott zu glauben? Und er selbst zur schlimmsten Stunde an Gott festgehalten hat. Und die Freunde gesagt haben: Was soll das denn? Lass doch los, bringt doch eh nichts. Ich glaube, wenn wir. Gott mit unserem Leben ehren wollen, schämen wir uns nicht für ihn. Wenn wir uns aber für ihn schämen, dann gibt unser Leben Gott nicht die Ehre. Und das soll jetzt nicht da so äh, mit dem Zeigefinger auf euch, ich kann den Zeigefinger auf mich halten, aber ich glaube, wenn wir das, wenn wir diese Wahrheiten, die in Gottes Wort, nicht nur in dem Text, wenn wir die verstehen, können wir verstehen, das auch besser zu behandeln. Ich will mal ein Zitat vorlesen, dies bedeutet mehr, als sich nur seines Namens zu rühmen. Es bedeutet, im Christentum so würdig zu leben, dass es Gott verherrlicht. Wenn jemand als Christ bekannt ist und nicht so lebt, dann entehrt er Gott. Wenn wir diesen Namen annehmen, dann tragen wir eine Verantwortung, und zwar eine große und herrliche, <lacht> aber auch eine schwere. Die damalige, damal, damalige Kultur war sehr von Scham und Ehre geprägt. Und Petrus schreibt, es ist keine Schande, dafür zu leiden. Also ihr braucht euch nicht zu schämen, wenn was passiert. Und ich habe mich auch in der, in der Vorbereitung so gefragt, so Thema Leid, ich habe euch ein bisschen was erzählt, aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was den Christen damals passiert ist, was mit den Christen in Syrien oder anderen Ländern passiert, zum Thema Leid, ähm, dann geht es uns sehr gut. Aber ich glaube, was wir als Deutsche besser verstehen können, vielleicht auch in eurem Alter, ist das Thema Schämen. Oder keine Ehre zu bekommen. Wenn die, Leute, die Leute damals konnten ihren gesellschaftlichen Status verlieren. Weil wir können vielleicht einen Status in, unserem, in unserer Clique oder in der, in der Klasse verlieren. Aber lasst uns einfach glauben, was, was Gott in seinem Wort sagt. Dass es keine Schande ist, <lacht> wenn wir aufgrund von seinem Namen, nicht weil wir selbst was Dummes gemacht haben, aufgrund von seinem Namen irgendwie ähm, gelästert werden oder so. Aber der Petrus hat auch noch eine coole Anwendung für uns. Ich glaube, dass sich daraus auch, gerade aus den nächsten Versen, für uns so eine Verantwortung ableitet. Und zwar, ich will die mal vorlesen. Denn die Zeit des Gerichtes ist gekommen und es muss bei seinen Kindern beginnen. Und wenn wir selbst gerichtet werden müssen, was erwartet dann erst all diejenigen, die die Botschaft Gottes nicht angenommen haben? Denn wenn die Gerechten kaum auf Rettung hoffen dürfen, wo werden sich dann alle Gottlosen und Sünder wiederfinden? Wenn ihr also leidet, weil es Gott so will, dann hört nicht auf, Gutes zu tun und vertraut euch Gott an, der euch geschaffen hat, er wird treu zu euch stehen. Als ich es gelesen habe, habe ich mir erstmal ein dickes Fragezeichen der Vers 17 und Vers 18 gemacht. Ich lese die Texte, in drei verschiedenen Übersetzungen, um da einfach mal ein verschiedenes Bild zu bekommen. Bei allen Texten habe ich mir ein Fragezeichen hinter gemacht. Wir haben am Freitag gehört, was in der trübsal drangsalzeit passieren wird. Aber was bedeutet das denn? Die Zeit des Gerichts ist gekommen, es muss bei den Kindern Gottes beginnen. Erstmal will ich euch nochmal sagen, dass wenn du Christ bist, ist dein Gericht am Kreuz geschehen. Jesus hat dafür bezahlt und ist gestorben. Wir haben es am Freitag gehört, Es ist eigentlich ungerecht, dass wir hier sitzen dürfen und uns freuen dürfen auf den Himmel. Aber so ist nun mal Gott. Aber diese Zeit des Gerichtes ist das Zeitalter der Gemeinde. Und ähm, Paulus hat, äh, Petrus hat ganz am Anfang gesagt, überrascht euch nicht, wenn ihr Leid erfahrt. Das gehört dazu. Und ich glaube, dass Gott Leid in dem Leben vom Christen gebrauchen will, um ihn zu reinigen, zu heiligen, reifer werden zu lassen. Ich habe das eben erzählt. Durch Gerade die letzten Wochen habe ich noch mal ganz neu musste ich mich dazu entscheiden, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen anzubeten. Ich konnte dann einfach da aufstehen. Erstmal habe ich keinen Bock, aufzustehen, weil mir die Füße wehtaten. Aber ich musste mich ganz neu entscheiden und kann jetzt sagen, dass ich ein besseres Verständnis davon hat, was es heißt, Gott mit ganzem Herzen anzubeten. Gott will diese Zeit in deinem Leben gebrauchen, um dich reifert werden zu lassen. Und ich glaube, das ist das, was hier steht, dass das Gericht bei Gottes Kindern beginnen muss. Im Endeffekt ist das Gericht was Gutes für uns. Das Gericht um die Ewigkeitsfrage ist bezahlt worden und Gott will uns jetzt weil wenn es uns gut geht, sehen wir keinen Grund zur Veränderung. Oder dann denken wir nicht über Dinge nach, dann hinterfragen wir keine Dinge. Wenn wir in Situationen kommen, wo wir Dinge hinterfragen, bekommen wir eine ganz andere Überzeugung dadurch, hoffentlich, wie wir vorher hatten. Und wie gesagt, das, ähm, was andere Menschen treffen wird, dieses diese Botschaft nicht angenommen haben, da haben wir ein bisschen was von am Freitag gehört. Und ich glaube, hier sollte so... Wie sagt man das denn auf Deutsch? Auf jeden Fall, das sollte so ein bisschen uns ähm, triggern. Also Wir sollten erkennen, dass uns das motiviert, an einem Menschen die gute Botschaft zu bringen. Wir wissen doch, gerade wenn wir jetzt durch die Offenbarung gehen, wir, <lacht> wir wissen doch, was passiert. Wir wissen doch, was passiert mit Menschen, die nicht wissen und nicht anerkannt haben, was am Kreuz passiert ist. Wir sollten, glaube ich, einfach mehr Nächstenliebe bekommen. Nicht nur an der Liebe werdet ihr kennen, wir meine, wenn ihr untereinander Liebe habt. Sondern wenn wir doch wissen, was für ein Gericht auf die wartet, sollte uns das auch motivieren, zu sagen, hey, wir du noch mal drüber nachdenken. So und so. Und dann steht hier in Vers 18, denn wenn die Gerechten kaum auf Rettung hoffen dürfen, hängt jetzt unsere Rettung an so einem seidenen Faden. Und wenn ein bisschen was passiert, platzt das Ganze. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber wenn wir uns an die Geschichte von Lot erinnern, der wurde quasi auch nur mit Not gerettet, weil er am Anfang nicht bereit dazu war. Es ist nicht Gottes Teil, warum die Rettung nur, was, wie steht hier, kaum auf Rettung hoffen dürfen. Das ist eine Wahrheit, die steht in alle Ewigkeit. Aber gerade beim Lot haben wir das gesehen, dass es für ihn schwierig war, das zu erkennen, und er wurde dadurch nur mit Not gerettet. Aber wie gesagt, ähm, mich haben die Verse ganz neu motiviert, einfach Menschen zu erreichen, die das nicht kennen, die nicht, sage ich mal, den Jesus-Faktor im Leben haben, der alles verändert. Wenn ihr zum Schluss ein Tipp von Paul Petrus oder mehrere Tipps, wenn ihr also leidet, weil es Gott so will, dann hört nicht auf. Gutes zu tun, vertraut euch Gott an, der euch geschaffen hat, er wird treu zu euch stehen. Petrus sagt, ihr hört nicht auf, Gutes zu tun. Ich will nochmal das Bild zeigen. Wenn es dir schlecht geht, dann versucht der Teufel alles, dass es dir noch schlechter geht und du dich in deinem Kreisel immer weiter nach unten buddelst und dann vielleicht später bis zum Hals im Sand steckst. Aber Petrus sagt, tu weiter Gutes. Das ist ein Kampf, ganz klar. Der Teufel will genau das Gegenteil, was, was in Gottes Wort steht. Aber lasst uns anfangen, in so Zeiten was Gutes zu tun. Und es wird, es wird helfen. Vertraut euch Gott an. In Lukas 23, Vers 46 steht, Jesus rief, Vater, in meinen Geist, äh, ich lege meinen Geist in deine Hände mit diesen Worten starb er. Ich lege meinen Geist und vertraut euch Gott an, was Petrus hier schreibt, es sind im Griechischen die gleichen Wörter. Und das bedeutet damals, <lacht> dass wenn jemand seinem Freund Geld anvertraut hat. Und das war damals das höchste, der höchste Vertrauen zu weisen, der einem passieren konnte, wenn ein anderer sagte, hier pass auf mein Geld auf. Jesus sagt, in dem Sinne, Vater, in meinem Geist lege ich deine Hände. Und Petrus fordert uns auf, vertraut euch Gott an. vertraut dich Gott deiner sag ich mal Lebensbank an. Matthäus 6, könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr euch Notizen macht, Vers 24-34. bis 34. Sehen wir, dass Gott sich um seine Kinder kümmert. Petrus erwähnt Gott hier als den Schöpfer. Vielleicht könnte man auch denken, wieso sagt er nicht euer Retter, euer Heiland, sondern er sagt Gott, euer Schöpfer. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool dieses Bild, das was Petrus hier benutzt. Gott hat uns erschaffen als Menschen. In Epheser 2,4 äh 4 Vers 24 lesen wir: Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Gott ist quasi in zweifacher Weise unser Schöpfer. Einmal hat er unseren ersten Mensch geschaffen, so wie wir hier stehen. Und hat auch in 2. Korinther 5, glaube ich, steht, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Er hat das Neue geschaffen, das, den, den, den geistlichen Menschen. Zum Abschluss, ich habe zwischendurch schon mal ein paar Verse aus Römer 8 vorgelesen möchte ich euch nochmal zwölf Verse aus Römer 8 vorlesen, die ich ähm, ziemlich, ziemlich cool finde, die der Paulus geschrieben hat. Aber ich mache dir echt Mut, ähm, erstmal nicht zu verzweifeln, weil du vielleicht anders dich verhältst, sondern ich mache dir Mut, mit Gott darüber zu reden. Du kannst mit einem hier aus dem Raum reden, mit einem Mitarbeiter reden. Petrus hat es zum Schluss hier geschrieben. Er wird treu zu euch stehen. Und dann bin ich bin davon felsenfest überzeugt, weil ich selbst erfahren habe, dass er auch uns hilft, die Dinge, die er in seinem Wort sagt, anzuwenden und umzusetzen. Aber ich lese mal die Verse aus, aus Römer 8, vor Vers 18. Ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat, aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten wir sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in seine volle Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuverricht, Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, wozu wir oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sich schon vor der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinen Sohn gleich zu werden. Damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde, und er hat sie erwählt und hat sie berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie alle, er hat sie gerecht gesprochen und ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Ich finde es einfach ein sehr mutmachender Text, weil das sehr gut unsere Situation als Menschen zeigt. Wir erfahren Leid, Leid gehört dazu als Christ. Aber wenn wir eines Tages im Himmel sein werden, ist das scheißegal. Wir werden uns einfach freuen. Und hier steht drin, dass die ganze Schöpfung auf diesen Tag wartet. Und ich hoffe, dass du ein bisschen mehr Vorgeschmack bekommst und mehr Freude auf den Himmel. Und dass du weißt, dass Gott treu ist und dass Leid keine Sache ist, die dich überraschen soll und auch keine Sache ist, die uns Christen vorenthalten wird, weil wir zu Jesus gehören. Jesus hat durch sein Leiden uns erlöst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du weißt, was es heißt, wenn wir geschmäht werden, wenn wir geschlagen werden, wenn wir verachtet werden. Ich danke dir, dass du weißt, als unser Hohepriester, was es bedeutet zu leiden, Jesus. Und Ich danke dir für dein Wort, auch wenn es nicht immer so einfach ist. Und wir uns gern so einen Leiter wünschen, wo es einfach mal eine Abkürzung hochgeht, Jesus. Ich danke dir, dass wir durch dein Wort wissen, dass du uns nichts vorenthält, was, was wir wissen müssen, Jesus. Ich möchte dich bitten. bitten, dass du jetzt die Zeit im Lobpreis, Jesus, in deiner Gegenwart gebrauchst, dass wir zu dir kommen, mit unseren Fragen, zu dir kommen, wenn wir dir dankbar sind, Jesus, zu dir kommen, wenn wir uns freuen, dass du für uns gestorben bist. Und ich darum bitten, dass du uns hilfst, diese Dinge, die du sagst, durch sein Wort, dass wir verstehen und dass wir unser Leben annehmen können. Jesus, ich danke dir für den Tag. Danke, dass du treu bist, dass du die, draußen die Sonne scheint. Möchte ich möchte euch bitten, dass du den Tag segnest. Aber jetzt die Zeit in deinem Lobpreis echt selbst durch deinen Geist, Jesus. Wir laden dich ein, dass du kommst und mitten unter uns wohnst. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.